0: Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
1: Seguimos en camacua Diario y en este segundo bloque vamos a seguir hablando de la movilización que está desarrollando AEBU y en conjunto con todo el movimiento sindical en todo el país a lo largo y ancho de nuestro territorio alertando sobre los peligros de la reforma jubilatoria que quiere imponer el gobierno y también sobre la situación de caja bancaria. Seguimos recabando testimonios de autoridades del sindicato y en el día de hoy queremos recibir al consejero central, Roberto Obleda. Roberto, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, Roberto. Eh, lo primero que te queríamos preguntar, eh, o, o, o una reflexión que nos cuentes, es eh, en qué momento del sindicato nos, nos encuentra esta lucha, para, para que los compañeros entiendan un poco de dónde venimos y, y hacia dónde vamos, básicamente.
0: Bien, bien, sí, sí, sí. Mira, eh, en este momento lo que estamos haciendo es eh, desarrollando un nivel de movilización un poco más alto de cara a una asamblea general. Lo queremos hacer en el marco de la estrategia que tiene definido el Consejo Central, que es de combatir y oponernos a la reforma jubilatoria en términos generales. Y en ese sentido venimos aunando esfuerzos con el resto del movimiento sindical como para eh, lograr que en diputados no suceda lo que sucedió en senadores. Eh, Para nosotros esta reforma debería detenerse, Eh, y en su defecto eh, hay muchos aspectos negativos que esta reforma tiene, en su mayoría queremos los más negativos, al menos que sean reconsiderados. Eh, A eso estamos apostando, eh, estamos teniendo entrevistas también con los diputados eh, y bueno, eh, eso queremos hacerlo en el marco de, 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 de movilizaciones. Están parando casi todas las capitales departamentales en esta semana y en la que viene, en la medida que llega nuestra delegación. Eh, el viernes vamos a contar en una de las, de las este, creo que en salto, con la participación de gente del equipo de la Seguridad Social, eh, apoyando este, la, la asamblea que vamos a hacer después en AEBU. Eh, y bueno, la gran pelea es esa, ¿no? primero la, oponernos a la reforma, tratar de, que, de, de parar esta reforma. Pero a la, a la vez hay que pensar en caja bancaria porque eh, el gobierno de, de, de una manera eh, táctica, por llamarlo de alguna forma, eh, viene demorando soluciones, la sigue demorando y la situación empieza a, cada vez más a, a, a preocuparnos, ¿verdad?
1: Bien, mencionabas ahí el tema del proyecto de reforma jubilatoria, eh, ¿nos podrías resumir o, o destacar cuáles son los aspectos más negativos, más regresivos? ¿Qué es lo que más preocupa de ese proyecto que es bastante amplio?
0: Bien, eh, a ver, aspectos regresivos, hay, hay muchos. Eh, me consta que, que en Camacuá han venido otros compañeros que los han mencionado, eh, como a manera de, 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 de resaltar algunos de ellos. Eh, Postergar la, la edad es un tema, es un tema realmente complicado. Eh, es complicado porque tiene que ver con, con los sectores de actividad. ¿verdad? Eh, en un sector de actividad, que uno podría decir, bueno, tá, un bancario puede trabajar un poco más. Este, sin entrar en mucho detalle, te diré que los bancos no quieren que la gente trabaje hasta los 60 años, mucho menos hasta los 65 Es decir, eh, los bancos desarrollan, sobre todo en el sector privado, todo un plan de incentivos para que la gente se vaya antes de los 60 60 años. Entonces, ahí vamos a tener una dificultad concreta. Vamos a tener también, en definitiva, un punto de encuentro a resolver con con la patronal bancaria, banquera. Y otro aspecto es que, obviamente, los cálculos... eh, jubilatorios se afectan por distintas maneras ¿verdad? desde cómo se toma el promedio en un un plazo más alto va a ser que el promedio para calcular tu jubilación va a ser más bajo hasta eh, la rebaja concreta de la tasa de reemplazo o sea, a un promedio más bajo incluso le van a aplicar una tasa más baja esto va a dar en promedio en el tema promedio esto le va a dar a a un bancario una rebaja del 20%. Un bancario se va a jubilar con un 20% menos de lo que se jubila ahora. Esos son los aspectos más más fuertes de esto, porque lo que suceda con, con, con la ley general va a ser un espejo a lo que va a suceder con caja bancaria, porque la propia ley general lo que quiere es ir llevando todos a un mismo sistema. Tenemos la amenaza vamos a ver este, este, cómo este, desarrollamos fuerza en ese sentido también, la amenaza de adelantar los tiempos para caja bancaria, que es una de las cosas que estamos explicando en cada una de estas asambleas. Pero bien, tenemos esos aspectos regresivos de la reforma y la aplicación del sistema mixto en caja bancaria es trastocarla totalmente. Eh, es verdad que en Caja Bancaria tenemos soluciones propias porque la propia ley podría avalarlos pero hay un un aspecto que tiene que ver con con las ideas con la ideología, con la filosofía con la que se se ponen en práctica las cosas y claramente el el gobierno actual pretende no grabar el capital o sea que que el capital no aporte a a la seguridad social
1: te consulto una última pregunta que te hago sobre caja bancaria, es cómo estás viendo que se está procesando la discusión porque bueno hace pocos días veíamos que, que compareció una, una delegación de caja bancaria al Parlamento eh, está funcionando a nivel del Ministerio de Trabajo también un, una, una comisión que está estudiando esto ¿Cómo, cómo ves que se está procesando a nivel institucional
0: mira caja bancaria este, fue hace poco al Parlamento tiene este, la semana que viene tenemos nosotros a EBU a EBU tiene ya con, eh, confirmada la fecha para estar en el Parlamento, en la comisión especial. Eh, pero recordemos también que Caja Bancaria es un instituto cogestionado, es decir, no, no, no es una cosa que dependa del sindicato. El sindicato tiene tres, tres este, consejeros en siete. Este, y bueno, lo que lleva Caja Bancaria al Parlamento es Caja Bancaria y el consenso de los actores que este, cogestionan Caja Bancaria. Bien, es decir, seguramente hay cosas que coincidimos, hay, este, incluso hay hasta aspectos técnicos y de números, hay algunas que coincidimos y otras no necesariamente, porque el sindicato también tiene sus números, tiene sus su formas de analizar, sus metodologías de análisis, y no necesariamente lo que dice Caja Bancaria es lo mismo que dice AEU. Eh, a nosotros, eh, a nuestro entender, eh, el instituto como instituto no ha tomado las cartas como las tiene que tomar, no tiene el protagonismo que debería tener. Eh, hubo una, una omisión del Poder Ejecutivo en caja bancaria de no ir pensando en estas soluciones antes. es decir, no, este, Y ahí fue determinante la posición de, del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Creo que eh, de alguna manera no había intenciones, se quería llegar al, al punto en el que estamos. Y solamente a no, no, no puede tomar resoluciones en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que, que Caja Bancaria ahora tiene eh, la obligación de ser este de elevar un proyecto de ley al Poder Ejecutivo este, para que el Ejecutivo luego presente este, para Caja Bancaria y creo que se debe ser fundamental que haya ahí un, un un nivel de consenso muy superior al que está habiendo en este último periodo. Esa es mi visión con respecto al tema Caja Bancaria.
1: Bien, Roberto, ahora te quiero preguntar sobre las asambleas de las que hablábamos al principio. Eh, en estos días, bueno, arrancó esta, esta semana, ¿qué es lo que se puede ver de las inquietudes que plantean los compañeros y las compañeras? ¿Qué es lo que aparece en esas asambleas que son de carácter en principio informativas, no?
0: Sí, 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 son de carácter informativa, pero es el ABC de la, de la movida sindical. Este tipo de asamblea nos permite tomar un contacto con la gente que no lo permite en las asambleas multitudinarias, eh, que la va a haber. Va a haber una asamblea general del sindicato y de alguna manera, esta es la manera de prepararla para que cuando llegue el momento de la asamblea general, nadie llegue ahí a informarse o a enterarse de lo que sucede. Entonces, este, el, el, el corazón de estas asambleas es justamente eh, lo que excede lo informativo, cuando el compañero te hace una devolución, ¿verdad? Hay preguntas que son este, reiteradas este, y tienen que ver con, con, con un aspecto que no, eh, que no nos hace distinto al resto de la gente. Es decir, uno a veces eh, se concentra en un tema y le parece que ese tema es el mundo y que, eh, y que, y que eso empieza a tomar importancia en el momento que uno le presta atención. ah entonces, es una pregunta bastante común, bueno, pero ¿por qué no se, eh, no se informó antes, no se fue informando antes? Este, ¿Por qué el sindicato no tenía este, información al respecto, por ejemplo? Eso suena eh, es algo bastante eh, común escucharlo. Y bueno, y nosotros le recordamos a los compañeros que el sindicato previo a la Asamblea Nacional de Delegados del 2020 emitió un profuso material que se repartió a todas partes del gremio y en ese mismo material ya decía que podía haber algún tipo de... o se insinuaba, no se decía texto expreso de repente, pero ya quedaba claro de que podía haber alguna dificultad con con caja bancaria. No teníamos el efecto pandemia, pero sabíamos que iba a haber un efecto pandemia y que iba a ser negativo. Ya teníamos gente en el seguro de paro, cosa histórica de la cantidad de gente que hubo en el seguro de paro este en, en el periodo de la pandemia, muchos de esos puestos de trabajo no, no se recuperaron, hay gente que salió del seguro de paro y no volvió a su empleo, se perdieron puestos de trabajo, a lo que se sumó bueno los puestos de trabajo de, de la banca pública que el gobierno decidió no, no cubrir las vacantes. Creo que ya eso nos daba un indicio importante de que iba a haber un efecto negativo de la pandemia sobre caja bancaria. Eh, Y se concluye, se hace una una resolución en la que, por unanimidad de todas las las corrientes de opiniones, se resuelve que se va a convocar, o sea, ahí está resuelta la convocatoria de Asamblea General del del Sindicato. En el 2021, eh, volvimos a, ahí sí ya teníamos algunos datos del empeoramiento, ya teníamos algunas otras estimaciones, y ya ahí también seguíamos insistiendo en ese material que está, es un formato tabloide, tipo un periódico, tipo tipo un diario que los compañeros pueden recordar, ya también se vuelve a a decir que que había algunas dificultades, pero también se resuelve ahí que el tema era la reforma de la seguridad social y la defensa de la caja bancaria, pero que el esfuerzo principal iba a estar destinado a, eh, tal cual se resolvió también en el Congreso del pit defender la seguridad social, plantearnos que otra reforma es posible y que esta reforma era una reforma negativa a la que había que oponerse. También lo hicimos eso en el 2021, los documentos están, las resoluciones están, las asambleas de de delegados se hicieron. Y eso se dio en un contexto que también a veces hay que recordarlo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no se empezó antes con esto? Y bueno, mirá, eh, por lo pronto el movimiento sindical cubrió necesidades que hasta el propio Estado debería haber cubierto y se mantuvo omiso durante la pandemia, como fue alimentar a la población más desprotegida y y golpeada por por la pandemia. Y allá salimos con las ollas populares. Este, en el propio sindicato hubo una olla popular. Yo vengo en una, vivo en una barriada donde teníamos tres ollas populares. Y el sindicalismo ahí, a Evo y otros, y otros gremios, las apuntalaron. Este, eso, eso, eso pasó. Eso estaba sucediendo. Luego tuvimos que juntar firmas contra la LUC. En un marco muy complicado, la pandemia había recrudecido, con extremas medidas de seguridad, tapaboca, poco menos que parecíamos astronautas recorriendo los barrios pidiendo firmas. y, Y bueno, y eso también nos llevó un tiempo. Se llegaron a las firmas, a pesar de que se decía de que no, de que no se iban a llegar y que si se llegaba se iba a llegar muy justo, se pasaron lejos. Esas firmas, y esas no aparecieron, no fueron, no fueron mágicas. Esas hubo que salir a juntarlas. Esa eh, implicó que el movimiento sindical estuviera volcado prácticamente a eso mucho de, su, de sus horas militantes. Luego de eso, este, teníamos la papeleta rosada y la celeste. Y hubo que salir a hacer campaña por la rosada, volver a recorrer los mismos lugares. Es decir, todo eso se fue dando junto con el resto del movimiento sindical al mismo tiempo que sí, efectivamente, había aspectos que por omisión, insisto, de caja bancaria y principalmente del Poder Ejecutivo, que lo podría haber arreglado subiendo la PCP, este la prestación complementaria patronal, eh, lo podía haber arreglado ahí. Y bueno, eh, no lo hizo y nosotros estábamos haciendo estas otras actividades militantes que... Rápidamente los compañeros en las asambleas eh, van, van este, haciendo memoria buscando la, y, y enfocándonos en que en este momento lo más importante es, bueno, sí, movilizarnos, estar bien informados y eh, definitivamente este, darnos la idea de que vamos a tener una gran asamblea general, que va a ser el acto político por excelencia y que vamos a llegar en muy buenas condiciones de esa asamblea. Obviamente los resultados va a ser fruto de la pelea. La correlación de fuerza va a ser definitiv- definitoria en esto. Y bueno, este, eh, será otra pelea más que, que el movimiento sindical hará y otra pelea más que el sindicato bancario este, estará a la altura.
1: Muy bien. Roberto Oleda, consejero central. Muchas gracias por estos minutos y vamos a estar pendientes de cómo siga esta discusión.
0: A las órdenes, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Camacuá Diario un resumen informativo para terminar el día.